0: 各位听友，大家好！今天给大家讲的故事名字叫《张良识吕》。张良是秦末汉初的著名谋士，他为汉高祖刘邦的统一大业立过汗马功劳，是刘邦最得力的助手之一。根据史料记载，张良原是贵族后裔。他的祖父和父亲都曾担任过韩王的相国，家族显赫，家境富裕。但是后来，秦始皇为了完成统一中国的大业，相继灭掉了六国，韩国灭亡了，张良也家破人亡，国恨家仇让张良决心杀掉秦始皇以报仇雪恨。公元前218年，张良得知秦始皇东巡，他便带着一位大力士埋伏在半路上，准备借机刺杀秦始皇。不料计划失败，张良和大力士只得分头逃窜。由于这次刺杀未遂，张良成了被悬榜通缉的要犯。从那以后，孤身一人的张良不得不隐姓埋名，躲在下邳，静候风声。但是被历史选中的人，注定是不会被遗忘的。张良的传奇人生就是从那儿开始的。著名的张良十里的故事也发生在那里。一天清晨，张良。到镇东的石桥上散步，他看到一位白发长胡子的布衣老头正搭着腿坐在桥头上。只见这老头一只脚一上一下的晃荡着，看上去一副安然悠闲的样子。见此情景，张良压根儿就没有理会，他继续向前走自己的路。可是，当他从那老头身边经过时，却见对方故意把脚往里一缩，于是脚上的鞋便掉到了桥下。这时，那老头回过头来，冲着张良傲慢的说道：“小子，你下去帮我把鞋捡起来。”当时，张良一听。心中就有些生气，甚至想挥拳打他一下。明明是你自己将鞋子故意掉到桥下的，为何要我捡起来呢？但见对方年老体衰，张良不忍下手，他克制住自己的怒气，走到桥下捡起了老头的鞋子。可谁知，当张良捧着鞋递给老头的时候，老头儿不但不道谢，反而大咧咧的伸出脚说：“ n o 替我把鞋穿上。”张良一愣，觉得又好气又好笑。他心想：“这老头儿真是过分！我好心帮他把鞋捡起来，他却得寸进尺，竟让我帮他把鞋穿上，真是岂有此理！”不过转念间，他又这样想：反正鞋子都捡起来了，不如就好人做到底，送佛送到西。于是张良索性半跪在地上，恭恭敬敬的帮老人穿好鞋。随后，老头才慢吞吞的站起来，大摇大摆的走了。张良见他走起路来又快又有劲儿，心里暗暗吃惊，默然目送着对方离去。可那老头走出五百步远后，却忽然转过身子，又返回到桥上。他对着张良赞许道：“你这小子有出息，倒是可以教导一番啊。”张良是个聪明人。心中马上就知道这老头肯定是有来历的，他就赶紧躬身拜了拜，说道：“学生愿听老师教导。”那老头捋一捋胡子，微笑着说：“好，五日后天亮时分，你到桥头来见我吧。”张良不知何意，但还是恭敬的应诺。第五天天亮时分，张良便如约而至。可谁知老头故意提前来到桥上，此刻已等在桥头。他见张良来了，愤愤的斥责道：“小子，你和老人相约就该早点来，怎么还让我等着你？”张良听了老头的训斥，心中一阵羞愧。他连忙向老头低头认错，看到张良真的是心中羞愧，那老头便说道：“去吧，五天之后再来见我。”说罢，掉头就走开了，只留下张良一个人呆呆的站在桥上。半天后，他只好垂头丧气的回家。就这样。又过了五天，第五天的时候，鸡刚叫，张良就赶紧起床，急匆匆的赶到桥头。可谁知他还是晚了一步。原来老头已经站在桥上等候多时了。张良又急又羞，怎么自己还是晚了一步？老头见到张良又来迟了，再一次的呵斥道。为何还是来的这么晚？去吧，五天后再与我相会。说着，他就走了。这次张良心中郁闷之极，他在桥上呆立了半天之后，又闷闷不乐地回了家。第三次的时候，张良暗暗下定决心，一定不能晚于老头。于是。半夜的时候，张良就出发了。他快步来到桥上，果然，张良这次没有见到老头。他一个人站在桥上等候，等了两个时辰之后，才等来了老头。这次，老头见张良如此诚心，又懂得隐忍，心中很是高兴，便从怀里。取出一个丝绸包袱递给他，并嘱咐道：“你诚恳又懂得隐忍，我将这部书送给你。你若能虚心向学，读懂此书，将来一定会大有作为。”张良恭敬的接过包袱，正想问点什么，不料老头却摇摇头说。13年后，你到蓟北的古城山下，如果看见有黄石，就算见到我了。说完后，老头儿便转身离开了。从此以后，张良再也没有在桥上见过那老头张良漠视良久，然后打开包袱。发现里面是一部用墨写在丝绸上的兵书，篇名是《太公兵法》，里面还有一些注释内容。原来这是周文王、周武王的军政导师姜子牙所做的兵书。相传姜子牙善于兵法谋略，曾辅佐文王，后又辅佐周武王灭殷兴周。因此被尊称为姜太公，而这部书不但汇集了姜太公一生的政治军事经验，而且还凝聚了那位老头的毕生心血。张良得此奇书，自然惊喜异常。此后，他勤读不辍，日夜研习。后来终于成为韬略满腹、智谋超群的名臣，汉高祖刘邦封他为刘侯，张良成为西汉的开国元勋之一，并与韩信、萧何一起被称为汉初三杰。然而，张良发迹后，始终不忘那个赠书给他的老头据说。13年后，张良跟随刘邦经过蓟北郡时，果然在古城县境内的古城山下见到了一块黄色的石头。张良大为感慨，取下那块黄石带回府中，并称之为“黄石公”，按时祭祀。张良临死前叮嘱家人把这块石头。放在自己的棺木中一同埋葬，而且在扫墓祭祀的时候，一定要供奉黄石，如同自己生前一样。